0: Hi, hier ist Max aus dem Team von Meine Challenge. Alle zwei Wochen gehen wir Herausforderungen an, die uns im Alltag umtreiben und schauen auf die wissenschaftliche Forschung dahinter. Heute geht es um ein Thema, das mich jeden Tag beschäftigt, mich nicht loslässt und auch ganz schön ängstigt.
1: Von Horror ist die Rede und von einer Jahrhundertkatastrophe.
2: What is going on here? Why is the
1: Northwest so much hotter than it's ever been? Großalarm in Griechenland und der Türkei. Seit Tagen sind dort die Feuerwehren im Dauereinsatz gegen Brände.
2: Climate change is already affecting every region on our planet.
1: Vor
0: ein paar Jahren habe ich angefangen, mich intensiver mit der Klimakrise auseinanderzusetzen und in den letzten ein zwei Jahren ist es zu einer richtigen Obsession geworden. Und das ängstigt mich auch. Das ist, glaube ich, bei ganz vielen Menschen, auch aus meiner Generation, der Fall. Und darum soll es in dieser Folge gehen. Wie kann ich lernen, mit meiner Angst vor der Klimakrise besser umzugehen? Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen. Meine Challenge lautet Leben mit der Klimakrise. Denn der Klimawandel, ihr habt es auf Englisch gehört, betrifft schon jetzt jede Region der Welt und jede weitere Erwärmung wird die weltweiten Folgen noch verstärken. Ich will verstehen, was mit der Klimakrise auf mein Leben zukommt und ich will herausfinden, wie unsere Gesellschaft sich anpassen kann und auch anpassen muss. Dazu spreche ich mit Menschen aus der Klimaforschung, Stadtplanung, Psychologie und Landwirtschaft. Wo stehen wir eigentlich bei dem Thema gerade? Was sind die aktuellen Fakten? Dazu habe ich recherchiert und will euch mal auf den Stand bringen. Wir haben jetzt schon eine Erderwärmung um 1,2 Grad im Vergleich zu der Zeit, als wir noch nicht Kohle, Öl und Gas verbrannt haben. Und wir haben ja ein Ziel, vereinbart im Pariser Klimaabkommen von 2015, die Erderwärmung auf 1,5, maximal 2 Grad bis zum Ende dieses Jahrhunderts zu begrenzen. Da sind wir also schon relativ nah dran. Und wie nah dran, das kann ich euch auf die Sekunde genau sagen. Ich bin auf der Website vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change und vor mir tickt lautlos eine Uhr. Sie zählt die Zeit runter, die uns noch bleibt, bis unser CO2-Budget für das 1,5-Grad-Ziel aufgebraucht ist. Denn je mehr Emissionen wir haben, desto mehr erwärmt sich das Klima und aus dieser Gleichung kann man diese Uhr berechnen. Und diese Uhr zeigt genau jetzt sieben Jahre, zehn Monate, sieben Tage, 22 Stunden, 42 Minuten und exakt 17 Sekunden. So lange bleibt uns noch, bis wir die 1,5-Grad-Schwelle mit unseren Emissionen überschreiten. Anders ausgedrückt haben wir noch 330 Milliarden Tonnen CO2 zur Verfügung. 330 Milliarden Tonnen, das klingt so unglaublich viel und es ist doch umso heftiger, dass die in sieben Jahren aufgebraucht sind. Da sollte man eigentlich meinen, dass alle Alarmsignale aufleuchten und jetzt mal ganz drastisch Emissionen gesenkt werden. Schön wär's. Auf einer anderen Website, dem Climate Action Tracker, steht, wo wir gerade hinsteuern. Nämlich auf 2,9 Grad Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts. Also auf das Doppelte von 1,5 Grad, dem Pariser Klimaziel. Die beiden Links zur Uhr und dem Tracker packen wir euch in die Podcast-Beschreibung. Tatsächlich werden heute noch neue Kohleminen geplant, finanziert, gebaut und betrieben. Allein die neuen Planungen für Kohleminen reichen aus, um uns locker über die 1,5 zu katapultieren. 1,5 Grad, 2 Grad, 2,9 Grad. Das sind natürlich irgendwie auch abstrakte Zahlen. Was heißen die denn für meinen Alltag? Wird es dann statt 14, 15,5 Grad oder 17 Grad warm bei mir zu Hause? Um mir über diese Fragen Klarheit zu verschaffen, spreche ich mit einem absoluten Klimaexperten, Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Was wir merken, ist nicht die globale mittlere
2: Temperaturerhöhung, sondern die regional sehr viel stärker ausgeprägten Extremereignisse, weil sie die größten Auswirkungen haben. Und die Extremereignisse in den trockenen Gebieten der Welt, die trockener werden, in den feuchten Gebieten der Welt, die... Nasser werden und zum Beispiel größere Probleme mit lang anhaltem Monsun-Niederschlag haben. Bei uns ist es so eine Mischung aus allem. Also wir haben es jetzt gesehen, wir haben starke niederschlagsereignisse also zu viel Wasser in zu kurzer Zeit. Das wird in Zukunft ein größeres Problem. Wir werden immer häufiger heiße Sommer haben und
0: häufiger dann auch Probleme mit Trockenheit in Deutschland haben. Es sind also diese heftigen Wetterphänomene, wie der Starkregen plus Schlammlawinen in der Eifel, Waldbrände in Griechenland, Italien, Türkei, Hitzewellen in Skandinavien und Kanada. Um die geht es. Und die werden weltweit mehr. Vor kurzem ist der neue Bericht des Weltklimarats IPCC veröffentlicht worden und der sagt, dass wir selbst bei 1,5 Grad Erderwärmung Wetterphänomene erleben werden, die noch nie zuvor beobachtet oder gemessen worden sind. Und im Bereich der
2: Extremereignisse, da hat sich in den letzten Jahren einfach verdichtet, dass... Extremereignisse, die wir eigentlich erst für die Mitte des Jahrhunderts erwartet haben, durchaus auch heute schon auftreten können. Und es sind Extremereignisse, die auf der ganzen Welt stattfinden. Also wir hatten die Buschbrände in Australien. Wir hatten auch 2011 bereits eine Hitzewelle um Moskau herum. Wenn wir nach Deutschland kommen, haben wir eine Situation, in der wir ein Dürreereignis hatten, das 2018 eingesetzt hat. Und jetzt äh, zumindest in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg den vierten Sommer in, in Folge angedauert äh, und noch immer für Schäden gesorgt hat. Das heißt, die, diese extreme Ereignisse, die sind früher da, als man das auch von wissenschaftlicher Seite in den Simulationen in der Zukunft erwartet hat.
0: Das finde ich erstmal ziemlich krass, dass wir bei manchen Effekten schon da sind, wo wir eigentlich erst in Jahrzehnten sein sollten. Das überrascht also die WissenschaftlerInnen und mich ängstigt das auch eher, weil wenn wir jetzt schon da sind, wo sind wir dann in 10 oder 20 Jahren? Was sehr sicher auch noch früher kommen wird und das sagt der Weltklimabericht ziemlich deutlich, die 1,5 Grad Erderwärmung werden wir so oder so erreichen, ob wir beim Klimaschutz vorankommen oder nicht, weil einfach schon so viele Emissionen in der Luft sind. Unser bestes Szenario, das sagt der Bericht, ist, dass wir in den nächsten 20 Jahren die 1,5-Marke überschreiten und bis zum Ende des Jahrhunderts wieder darauf zurücksinken. Das schlechteste Szenario sieht sogar eine Erderwärmung um bis zu 4 Grad bis 2100 vor. Also irgendwo zwischen schlechte und sehr, 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 sehr schlechte Voraussichten und dabei haben wir noch nicht mal über die Kipp-Elemente gesprochen.
2: Wir wissen, dass es Kipp-Elemente gibt, die quasi dazu führen können, dass äh, dieses globale System in einen Zustand springt, dass der Mensch dann nur noch sehr schwer beeinflussen und kontrollieren kann. Der IPCC-Bericht sagt aktuell sehr deutlich, wir wissen nicht ganz genau, bei welchen Erwärmungskrampen welches Kippelement genau kippt. Um das ein bisschen näher zu erklären, ein Kippelement hat man zum Beispiel bei positiven Rückkopplungseffekten, das heißt, eine Veränderung auf der Welt führt dazu, dass das Klima sich danach noch stärker erwärmt. Ein sehr einfaches Beispiel ist die Entwicklung von Meereis. Wenn heute die Sonne im Nordpolargebiet auf dieses Meereis drauf scheint, dann wird der allergrößte Teil der Energie wird zurück in den Weltraum reflektiert und führt an der Erdoberfläche und der Atmosphäre nur zu einer sehr geringen Erwärmung. Wenn jetzt das Meereis aber wegschmelzt und das macht es ja in einer wärmeren Welt, dann heißt das, dass eben an genau derselben Stelle nicht mehr diese die Sonnenstrahlung zurückgeworfen wird, also reflektiert wird, sondern in das Meer eindringt und da zu einer Erwärmung führt. Und das heißt... Die Erwärmung, die wir haben, führt dazu, dass es mehr als weniger wird. Dass es noch mehr Erwärmung gibt, dann gibt es noch weniger Meereis und eine weitere
0: Erwärmung. Andere Kippelemente sind die tropischen Regenwälder, die zerstört werden. Oder die Permafrostgebiete in Russland, die auftauen und massenhaft das Klimagas Methan ausstoßen. Oder der Golfstrom, der warme und kalte Luft zirkulieren lässt und durch den Klimawandel gestört wird. Davor haben
2: viele Wissenschaftler großen Respekt, weil das eben Prozess in Gang setzt die die Erwärmung immer stärker beschleunigen, die wir dann nur schwer und sehr wahrscheinlich nicht mehr kontrollieren können. Und das heißt letztlich auch, oder das begründet auch, warum aus dem wissenschaftlichen Bereich es doch von vielen Wissenschaftlern die Forderung gibt, Klimaschutz jetzt konsequenter umzusetzen, weil wir nicht genau wissen, wo die Kehrpunkte liegen und weil wir genau wissen, dass jedes 10 Grad Erwärmung, bedeutet, dass es wahrscheinlich ist, dass wir einen Kipppunkt erreichen. Und so kann es dann eben auch einen sehr großen Unterschied machen, ob die
0: Erwärmung begrenzt wird auf 1,8 oder auf 2,1 Grad. Ich finde das Thema auch krass, weil wir schon so viel über die schlechten Auswirkungen wissen und jede Story über den Klimawandel sich wie der schlimmste Albtraum liest und wir, naja, sehenden Auges uns da rein manövrieren. Andreas Marx hat aber auch nochmal ganz deutlich gesagt, dass wir in Deutschland noch glimpflich davon kommen werden. Ja, Extreme werden uns herausfordern, aber nicht jeder Sommer wird extrem werden. So heftig wie anderswo wird es bei uns wahrscheinlich nicht. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt die Hände in den Schoß legen sollten.
2: In vielen Regionen der Erde, in denen man heute schon Probleme hat, zum Beispiel mit zu viel und zu wenig Niederschlag, werden diese Probleme sich so weit verschärfen, dass sie einen neuen Normalzustand herstellen können. Und was man sich ganz einfach vorstellen kann, ist, wir haben nicht nur Klimawandel, wir haben auch demografischen Wandel, 2050 wird Afrika der bevölkerungsreichste Kontinent sein mit einer Klimaentwicklung, die das Leben und Überleben immer schwerer machen wird. Und wir werden weltweit Probleme, zusätzliche Probleme erleben durch Klimaflüchtlinge.
0: Wir werden also neben den direkten Folgen des Klimawandels die indirekten Folgen sehr viel stärker zu spüren bekommen. Das wissen wir. Was wir aber nicht wissen, und das ist die eigentlich entscheidende Frage, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Dafür haben die KlimaforscherInnen schon vor Jahrzehnten verschiedene Zukunftsszenarien entwickelt. Da haben sich Natur-, Sozialwissenschaftler-,
2: Ökonomen zusammengesetzt und haben sich überlegt, wie könnte sich die Welt dann weiterentwickeln bis zum Jahr 2100. Das war so der erste Schritt. Später hat man das auch noch für längere Zeiträume gemacht. weil da braucht man verschiedene Grundannahmen. Also man muss sich erstmal überlegen, wie viele Menschen werden dann 2050 und 2100 auf dem Planeten leben? Das heißt, demografische Vorhersagen sind die Grundlage. Dann ist die Frage... Wie werden diese Menschen sich ernähren? Wie entwickelt sich die Landwirtschaft? Wie wird in Zukunft die Energieversorgung aussehen? Also wie hoch ist der Gesamtenergieverbrauch? Wie wird die Energie produziert oder umgewandelt, also mit erneuerbaren Energien oder mit Kohlekraftwerken? Und diese Geschichten hat man äh, dann quasi zum Landes Anlass genommen, um unterschiedliche Szenarien in die Zukunft zu entwickeln. hat man ursprünglich also ganz extreme Szenarien formuliert, eine sehr grüne zukünftige Welt, in der es quasi nur noch erneuerbare, Energien gibt, in der wir uns nur noch regional mit Lebensmitteln versorgen und saisonal mit Lebensmitteln versorgen. Und das war quasi eine Welt mit einem sehr geringen Treibhausgasanstieg in die Zukunft und mit einer sehr moderaten Temperaturerhöhung, während auf der anderen Seite man eine Geschichte hatte, die in die Richtung entwickelt wurde, dass wirtschaftlichem Wachstum alles untergeordnet wird und dass damit verbunden man sehr große Treibhausgasemissionen hatte.
0: Irgendwo dazwischen befinden wir uns gerade. Noch lange nicht auf dem 1,5 Grad Weg, aber auch nicht mehr beim schlechtesten Szenario 4 Grad, weil es ja langsam in die Köpfe der Staaten kommt, dass man mal Klimaschutz machen sollte. Und das heißt, es hängt irgendwie an uns allen, wie es weitergeht. An unseren Einzelentscheidungen, aber vor allem auch an den politischen Linien. Weniger Energie aus Kohle, mehr Erneuerbare und so weiter und so fort. Also ohne Klimaschutz geht's nicht. Zu einigen dieser Themen haben wir auch schon Podcast-Folgen gemacht, beispielsweise Ich will saubere Energie über die Energiewende oder Schrott oder Schotter, wo es um Rohstoffkreisläufe statt Ressourcenausbeutung geht. Könnt ihr gerne nachhören auf challenge.mdr.de oder in der id Audiothek. Das war jetzt so der Überblick über das Groß und Ganze, das, was auf dem Spiel steht und auf uns zukommen kann. Was heißt das aber ganz konkret in meinem Alltag? Wie sieht mein Leben mit der Klimakrise aus? Das ist ja meine Challenge. Das will ich mir jetzt genauer anschauen. Und ich fange da an, wo mein Tag immer zu anfängt. Ich trinke für mein Leben gerne Kaffee. Mein täglicher Kaffeekonsum schwankt so zwischen zwei und vier ordentlichen Tassen. Und darauf zu verzichten, fällt mir unglaublich schwer. Ich weiß, das Zeug wird durch die halbe Welt transportiert, wie so viele Produkte in unserem Alltag. Und es ist bei Weitem nicht klimafreundlich. Aber ich will schon trotzdem wissen, werde ich auch in Zukunft noch Kaffee trinken können? Ich
1: denke, der Klimawandel wird Kaffee nicht komplett killen, aber auf jeden Fall dramatisch verändern. Das sagt Martin Rochas.
0: Er arbeitet in Leipzig am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und er hat die Kaffeekooperative Hilo gegründet mit einer Bauernfamilie aus Kolumbien und die exportieren den Kaffee direkt nach Deutschland. Das ist so ein Beispiel von einer nachhaltigen Kaffeeproduktion und die Zahl dieser Anbieter, die steigt auch. Was Martin sagt, deckt sich mit der Forschung zum Kaffee. In den nächsten 30 Jahren könnte die Hälfte aller Anbaugebiete für Kaffee verschwinden. Sagt eine Studie vom World Resources Institute aus dem Jahr 2015. Daran hängen natürlich die Existenzen von Millionen von Kleinbauern. Das Wetter wird einfach zu extrem in vielen Teilen der Welt, um Kaffee anzupflanzen. Kaffeebäume sind sehr sensible Gewächse, sie mögen es tagsüber warm, nicht zu warm, nachts kühl, haben gerne lange Trockenphase, wenn die Pflanzen blühen und davor und danach trotzdem genügend Regen. Sie wachsen daher idealerweise in Höhenlagen zwischen 1200 und 2000 Metern. Und Kolumbien, da wo der Kaffee herkommt, den ich gerade trinke, ist bekannt für seinen sehr guten Kaffee. Einfach weil
1: die Bedingungen dort top sind. Eigentlich. Die Kaffeelandwirtinnen erzählen, dass die Klimaveränderungen zunehmen. Früher wussten sie, was sie vom Wetter erwarten konnten: nämlich zweimal im Jahr eine sichere Ernte einfahren. Eine große
0: Ernte zwischen Oktober und Februar und eine kleine Ernte im Frühjahr.
1: Die zweite Ernte hat dieses Jahr so gut wie nicht stattgefunden. Und der Grund dafür war Regen, heftige Regenfälle. Wenn die Kaffeebäume blühen und es viel regnet, können die Kaffeeblüten zerstört werden und die Kaffeebohnen wachsen nicht.
0: Und das wird in Zukunft so weitergehen. Auch in Kolumbien werden die Extreme zunehmen und dadurch der Kaffeeanbau schwieriger. Doch Martin sagt, wir geben nicht auf.
1: Unser Plan ist Anpassung, die ganze Zeit. Wenn man in Höhenlagen die Artenvielfalt erhöht, indem man beispielsweise ursprüngliche Kaffeewälder zulässt oder wieder pflanzt, dann kann man die lokalen Wetterbedingungen verbessern. Natur hat diese stabilisierenden Faktoren wie Regenmuster, Temperaturregulierung und genau das kann zum Beispiel durch verschattete Kaffeebäume erreicht werden. Und die Familien können auf ihrem Land anfangen, Kaffee in natürlicheren, artenreichen Wäldern anzubauen, weil wir eine fest vereinbarte Abnahmemenge haben. Es geht nicht darum, so viel Kaffee wie möglich zu erzeugen. Sie haben die wirtschaftliche Sicherheit und die kann als Anreiz dienen, biologisch anzubauen oder die Qualität zu verbessern. Bei der
0: Kaffeeinitiative kann ich nämlich ein Abo abschließen und bekomme dann monatlich Kaffee geliefert. Und mit dem Abo zahle ich der Kaffeebauernfamilie eine Art Grundeinkommen. Sie muss nicht mehr um jeden Preis auf dem Markt so viel wie möglich produzieren und verkaufen und bekommt nur Geld für das, was sie verkauft, sondern sie hat diese wirtschaftliche Sicherheit. Und die macht es dann erst möglich, artenreiche Kaffeeplantagen anzulegen, die vielleicht nicht so viel Ertrag abwerfen, aber krisenfester sind. Das ist so ein Beispiel dafür, wie man im Kleinen die Regeln des Marktes aufbrechen kann. Und darum geht es ja auch beim Thema Klimawandel. Das Problem haben wir vor allem, weil wir immer stärker alle Ressourcen, Nutzpflanzen, fossile Brennstoffe und Metalle aus der Erde rausgepresst haben, um möglichst viel Produkt und Profit zu erzeugen. Ohne darauf zu gucken, was mit dem Boden, der Natur und den ArbeiterInnen passiert. Nachhaltige Kaffeeprodukte können diese Logik durchbrechen. Aber klar, der Kaffee kostet dann auch mehr als im Supermarkt. Ich habe gelernt, dass sich der Kaffeeanbau verändern wird. Wahrscheinlich wird Kaffee in Zukunft wieder ein exklusiveres Getränk, das ich nicht mehr so in mich reinkippen kann wie jetzt. Vielleicht wird sich sein Geschmack verändern, weil nicht mehr alle Sorten wachsen können. Aber wahrscheinlich wird es auch in Zukunft die Möglichkeit geben, ihn anzupflanzen und zu trinken. Ich hoffe es sehr. Jetzt kann man ja sagen, vor allem als Nicht-Kaffee-Fan, was interessiert mich Kaffee? Die Klimakrise betrifft auch die Avocado, den Seelachs oder das Schnitzel. Ein IPCC-Bericht von 2018 zeigt, dass der bisherige Anstieg der Treibhausgase die Erträge der wichtigsten Nutzpflanzen, also Weizen, Reis, Soja und Mais, deutlich verringert hat um bis zu 15% Ernteeinbruch pro Saison. Das klingt abstrakt, aber weniger Ernte heißt natürlich Millionen Menschen, die weniger oder sogar gar nichts mehr zu essen haben. Die Ernten werden geringer und die Pflanzen haben auch noch weniger Nährstoffe. Eine Studie aus dem Bericht sagt, dass das zusätzliche CO2 in der Atmosphäre die Pflanzen so verändert, dass sie weniger Proteine und Vitamine entwickeln können. Allein das könnte in den nächsten Jahrzehnten dazu führen, dass 600 Millionen Menschen zusätzlich unterernährt sind. Hier ist sie wieder, diese Wucht der Folgen des Klimawandels. 600 Millionen Menschen mehr unterernährt und von Hunger bedroht. Gleichzeitig ist es schon auch noch abstrakt, weil bei mir die Supermärkte immer voll sind. Egal wann ich hingehe, es ist immer alles da. Doch auch das Angebot dürfte sich verändern, weil manche Regionen gar nicht mehr in der Lage sein werden, Landwirtschaft zu betreiben.
2: Also der Klimawandel ist schon dabei, die globale Wassersituation zu verändern. Und damit wird die Frage immer wichtiger, wie werden Nahrungsmittel in diesen Regionen, die immer weniger Wasser haben, eigentlich produziert? Die momentane Reaktion ist, die Bewässerung hochzufahren, immer mehr zu bewässern, immer mehr Wasserressourcen für die Bewässerung aufzuwenden. Es gibt inzwischen schon etliche Flüsse, die äh, zumindest zwischenzeitlich innerhalb eines Jahres den Ozean gar nicht mehr erreichen, sondern vorher schon leergesaugt werden. Und es gibt Flüsse, die das ganze Jahr über den Ozean nicht mehr erreichen und leergesaugt werden durch diese Art von Bewässerung. Das kann natürlich keine Antwort sein auf die Zukunft, weil irgendwann mal ist überhaupt kein Fluss mehr da und das ist eigentlich ein Rauszögern der Symptome.
0: Das ist Wolfram Mauser, Professor für Geografie und geografische Fernerkundung an der Uni München. Den hatten wir schon mal im Podcast in der Folge Wie lange reicht das Wasser noch? Die Folge könnt ihr auch gerne nachhören auf unserer Website challenge.mdr.de. Und da geht es auch nochmal ganz konkret um die Frage, wie sich die Wasserkreisläufe verändern im Klimawandel. Man wird akzeptieren müssen, dass über den Klimawandel bestimmte Regionen für die Landwirtschaft ausfallen werden aus Wassermangel. Der Klimawandel ist der landwirtschaftlichen Produktion gegenüber auf der globalen Sicht nicht förderlich. Dazu wird zum Beispiel Südeuropa, der Mittelmeerraum zählen. Ganze Landstriche in der Region können für die Landwirtschaft ausfallen. Da muss ich gerade an die ganzen Tomaten, Paprikas, Orangen aus Spanien denken, die ich zu jeder Jahreszeit kaufe und esse. Und die es bald vermutlich in dieser Größenordnung nicht mehr aus Spanien geben wird. Da wird sich also wirklich was verändern auf unseren Tellern. Weil ich wissen will, wie sich der Klimawandel auch bei uns auf die Landwirtschaft auswirkt, bin ich auf einen Acker bei mir in die Nähe gefahren und habe bei der Kartoffelernte mitgeholfen. Ich bin nämlich Mitglied einer solidarischen Landwirtschaft. Das ist ähnlich wie bei der Kaffeekooperative, man zahlt einen Festbetrag, finanziert damit marktunabhängig die LandwirtInnen und kriegt wöchentlich Gemüse vom Feld. Im Sommer ist es sehr ergiebig, Tomaten, Gurken, Zucchini, Kartoffeln, Möhren, sogar Melonen, also Obst gab es schon, wirklich eine richtig vielfältige bunte Kiste im Winter ist es dafür, naja, sehr wurzelgemüsig und kohlig. Und es gehört auch dazu, dass man mal mit anpackt. Und während der Kartoffelernte habe ich mich mit Isa unterhalten, die als Landwirtin dort arbeitet.
3: Das Hauptproblem, was wir hier, also hier vor Ort haben, ist ja halt die Trockenheit, ne? Also gerade so Leipzig und Umgebung ist halt extrem trocken. Der Boden ist ganz okay, also, Brandenburg ist halt krasser, wenn du so Sandboden hast, der speichert halt ja auch überhaupt kein Wasser. Hier geht es einigermaßen. Wir hatten letztes Jahr, in unserem ersten Jahr, hatten wir noch keine Bewässerung wirklich, kein Bewässerungssystem und extreme Trockenheit. Das war auf jeden Fall spannend zu sehen, dass trotzdem Sachen gewachsen sind, auch wenn man halt nicht so eine krasse Ertragsbewässerung macht. Also nicht jeden Tag Tausende Kubikmeter Wasser rausballert. Also das ist auf jeden Fall eine Erfahrung zu sagen, wir bewässern einfach nicht so viel, wie halt irgendwie andere Großbetriebe bewässern, weil es geht auch mit weniger Wasser, die Pflanzen wachsen halt trotzdem.
0: Den Klimawandel spüren LandwirtInnen ja mit als erstes, weil sie direkt mit dem Boden und dem Wetter zu tun haben. Und auch bei der solidarischen Landwirtschaft, so Lavi, versuchen sie sich an die Bedingungen und Veränderungen anzupassen.
3: Man beobachtet auf jeden Fall, welche Sorten irgendwie mit Trockenheit besser zurechtkommen und so. Also wir benutzen nur biologisches Saatgut, keine Hybridsorten, also keine Sorten, die du nicht selber weiter vermehren kannst. Das sind halt auch oft teilweise auch so ältere Sorten ne, oder die daraus entstanden sind. Oder Sorten, die halt zum Beispiel nur in Deutschland oder hier in der Nähe gezogen werden. Die Möhren, die, ich glaube, das Möhrensaatgut kommt hier von dem Betrieb hier vorne direkt, von dem Hinterbetrieb, die Saatgut machen. Und das macht zum Beispiel voll Sinn, einfach zu schauen, welche Pflanzen sind irgendwie angepasst an Trockenheit oder an den Standort hier oder so. Dass man halt echt guckt. Nicht einfach irgendwie im Katalog sich die dickste Kartoffel raussucht, die irgendwo in Holland gezüchtet ist, sondern... Dass man halt guckt, welche kommt von hier oder welche wurde hier gezüchtet und kommt gut mit Trockenheit aus und so.
0: Das Feld ist so eine richtige Oase. Drumherum sind abgeerntete Ackerflächen, da wächst gerade gar nichts und da lebt auch nichts wirklich. Und die Solawi hat so einen schmalen Streifen in dieser Ackerwüste, wo eben Dutzende Gemüsesorten und Kräuter wachsen. Es fleucht und kreucht und es ernährt auch noch hunderte Menschen. Und es schützt das Klima, weil es regionales Essen ohne lange Transportwege liefert. Das Größer zu machen ist eigentlich total sinnvoll, finde ich, weil die Landwirtschaft auch ein Treiber des Klimawandels ist. Eine Studie aus dem Jahr 2020 hat gezeigt, wenn unser weltweites Landwirtschaftssystem so bleibt, wie es ist, dann crashen wir mit deren Emissionen alleine die 2 Grad Erderwärmungsmarke. Das zeigt mir, es gibt die Möglichkeiten, individuell meinen Nahrungskonsum umzustellen auf eine Landwirtschaft, die gutes Essen und eine gesunde, artenreiche Natur zusammen angeht. Heißt aber auch im Winter nur Wurzel- und Kohlgemüse auf dem Teller. Das habe ich in der Form bislang auch noch nicht durchgezogen. Dazu bin ich einfach zu sehr ein Kind der Globalisierung. Und die großen Probleme der Landwirtschaft, die kriegen wir auch nur politisch gelöst. Von meinem Teller will ich jetzt auf meine unmittelbare Umgebung schauen, die Stadt, in der ich wohne. Wie wird sich der Klimawandel auf die Straßen, Häuser und das Zusammenleben in Leipzig auswirken? Ich treffe Simone Flaum und Christoph Runst, beide aus der Stadtverwaltung. Simone Flaum leitet seit kurzem das neue Referat für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung. Ihre Aufgabe ist es, die Themen Klimaschutz und Anpassung in allen Bereichen der Stadtverwaltung zur Priorität zu machen. Wir treffen uns mitten in der Stadt. Es ist ein ziemlich sonniger Tag. Die Sonne brezelt runter und man merkt die Hitze auf dem Asphalt. Und ich frage Sie, ist unsere Infrastruktur für Temperaturerhöhung um bis zu drei Grad bereit? Bereit für Extremwetter wie krasse Hitze und Sintflutregen? Nein,
4: deswegen müssen wir ja alles daran tun, dass wir eben gar nicht zu diesem drei Grad kommen. Und ähm, ich glaube, da haben auch äh, mittlerweile ähm, die politischen Ebenen das tatsächlich auch erkannt. Ja? Und wenn man ehrlich ist, ist es ja auch so, dass wir in den nächsten fünf Jahren eigentlich schon äh, die einschneidendsten Maßnahmen umgesetzt haben müssen, denn wenn wir ehrlich sind, reicht unser CO2-Budget eigentlich nur noch bis 26,
0: ne? Fand ich erstmal ehrlich. Nein, unsere Stadt ist auf so starke Klimaveränderungen noch nicht ausgelegt und wir müssen alles tun, um es gar nicht so weit kommen zu lassen. Also Emissionen senken und zweitens uns dolle Sputen bei der Anpassung an die Klimafolgen. Es gibt auch dazu nochmal ganz konkrete Zahlen und Daten zur Klimaveränderung für alle Städte und Landkreise in Deutschland. Vom Climate Service Center, vom Helmholtz-Zentrum. Und bei dem Pfad, auf dem wir gerade zusteuern, haben wir spätestens 2050 in Leipzig einen Monat lang Temperaturen von über 30 Grad. Einen Monat lang absoluter Hitzesommer. Jetzt sind es gerade mal sieben Tage im Jahr. Das ist heftig und dafür brauchen wir einfach eine andere Infrastruktur. Und hier versucht die Stadt auf sogenannte biobasierte Lösungen zu setzen. Die Natur soll es richten.
5: Das Thema Fließgewässer ist ein ganz, ganz wichtiges. Es geht um Renaturierung, es geht darum, Flüsse zum Teil, die jetzt verrohrt sind, unterirdisch sind, wieder an die Oberfläche zu holen, um auch den Effekt, den Kühlungseffekt nutzen zu können, die diese Gewässer mitbringen und natürlich die, die, die Vorsorge vor Hochwasser. Wir haben das Thema Straßenbäume, wo es einen entsprechenden Beschluss auch gibt, hier jährlich 1000 Bäume hinzuzugewinnen, was Schatten spendet, was Abkühlung leistet. Also so ein Straßenbaum, der ist ein vielfältiges äh, Genie und kann uns wirklich bei verschiedenen Umweltthematiken und Problemen helfen.
4: Das andere sind äh, jetzt zum Beispiel das ganze Thema der Rasengleise, ja, die aber auch mehrere Effekte dann schon wieder haben. Also vor allen Dingen dieses Thema der Entsiegelung, es geht da ja drum. Ne? Aber was natürlich bei Hitze auch ganz wichtig ist, sind die Luftschneisen. Je nachdem, wie man baut, kann man ja sozusagen dem Wind, der kommt, ja, sag ich mal, <lacht> dagegen gebaut haben oder dafür gebaut haben, ne? dass man den Wind durchlassen kann. Das ist bei der Extremhitze ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Straßenbäume, entsiegelte Flächen wie Rasengleise oder Beete. Und das dritte große Thema sind begrünte Dächer oder Fassaden. Die Regenspeichern, Schadstoffe filtern und kühlen. Das kostet natürlich alles Kohle, aber das Nix-Tun kostet uns auf Dauer noch mehr Kohle. Da gibt es glasklare Berechnungen, die zeigen, dass jeder Euro Klimaschutz und vorausschauende Anpassung mehrere Euro Klimaschäden in der Zukunft spart. Es ist irgendwie auch ein bisschen absurd. Jahrzehnte wurden und werden die Städte vollgebaut mit Beton und Asphalt, die Natur sollte schön draußen bleiben und jetzt spricht man darüber, der Natur wieder Raum zu geben. Die Stadt zu einer Art Schwamm zu machen, der Wasser aufsaugen kann und Hitze filtert. Aber ich find's schön, mehr Grün in die Städte. Und als Bürger soll ich auch mithelfen, wünscht sich die Stadt. Zum Beispiel gibt es eine App, um Bäume zu gießen oder man kann auch selbst eine Baumpatenschaft übernehmen, damit neue Bäume in der Stadt gepflanzt werden. Habe ich auch schon gemacht. Das sind natürlich nur ganz kleine Schrittchen. Aber wenn viele kleine Leute Gutes tun, ihr kennt den Spruch.
5: Ich glaube, es wird uns nicht gänzlich gelingen, diese Hitzewirkung auch in, in schmalen Straßen wirklich zu vermeiden. Ähm, wir werden es auch nicht schaffen, in jedem Straßenzug und in jedem Quartier und an jeder Stelle immer das Optimum an, an Naturschutz, Klimaschutz und Verkehr und etc. zu erreichen. Wir werden uns immer irgendwie widmen müssen und Schwerpunkten müssen widmen müssen und an anderer Stelle verfolgen wir andere Ziele noch stärker. Also das alles auf einer Fläche unterzubringen wird auch unheimlich schwierig werden und insofern müssen wir uns auch einfach Räume schaffen, wo wir dieser Hitze in diesen Tagen natürlich entfliehen können. Wir müssen die Gebäude so bauen, dass sie natürlich im Inneren auch dass es dort lebenswert ist, dass man sich auch tatsächlich natürlich an besonders heißen Tagen dort auch zurückziehen kann und nicht den Hitzekollaps erlebt. Und natürlich und auch wir die, die Klimaanlage anmacht. Genau, natürlich die auch nicht. Aber ich glaube, es ist unrealistisch davon auszugehen, dass wir den Klimawandel so weit äh, aufhalten können, dass wir jeden Straßenzug das aktuelle Temperaturniveau halten können.
0: Natürlich sollten wir es erst gar nicht so weit kommen lassen, dass es in der Stadt unerträglich wird. Einiges an Klimaveränderungen können wir vielleicht nicht mehr verhindern, aber viel haben wir eben noch in der Hand. Und dafür brauchen wir Veränderungen bei der Energieversorgung, beim Konsum und auch besonders in unserem Verkehrsverhalten.
4: Da geht es ganz stark um das Thema der Flächengerechtigkeit. Also brauchen wir einen sechsspurigen Ring, der eigentlich ursprünglich als Promenadenring angelegt war. Ja? Also da sagt es ja schon ganz schön viel. Und ähm, müsste man nicht tatsächlich, sieht die Stadt nicht 2030 so aus, dass dieser Ring kein Autoring mehr ist, sondern ein wirklicher Promenadenring. Und da vielleicht nur noch die Straßenbahn und die Fahrräder fahren und Fußverkehr natürlich hauptsächlich ist. Ja, und was könnten wir dann machen, wenn wir unsere Innenstadt dementsprechend ausweiten? Ja? Welche Lebens-, Luft- und Lärmqualität haben wir dann eigentlich? Ja?
0: In Leipzig haben wir eben wie in vielen anderen Städten einen großen Innenstadtring und der ist primär ausgelegt auf den Autoverkehr. Und das Bild, das Simone Flaum gemalt hat, finde ich schon bemerkenswert. Sie will, dass der Ring bis 2030 ein Promenadenring für RadfahrerInnen und FußgängerInnen wird. Damit verbunden ist natürlich eine ganz andere Konzeption von Stadt. Eine, die viel mehr auf Begegnung, vielleicht auch auf Entschleunigung ausgelegt ist. Mit viel mehr Platz für Bäume, Beete, Menschen, als nur für Autos. So deutlich habe ich das bislang noch nicht aus dem Mund einer Verwaltungsbeamtin gehört. Und das finde ich ein echt schönes Zeichen. Und wenn man sich umschaut, gibt es viele Städte, die genau in diese Richtung gegangen sind oder gehen. Kopenhagen, Barcelona, Paris. Die Liste wird immer länger. Ich bin nach dem Gespräch mit Simone Flaum und Christoph Runst noch weiter durch die Stadt gefahren. Hab mir die kleinen und großen Straßenbäume angeschaut, die Rasengleise, aber auch die ganzen zu betonierten Hausfassaden, die vollgeparkten Straßen mit den riesigen Autos, die ganze Blechlawine, die sich über den Ring schiebt. Und ich dachte, ja, die Stadt macht hier und da was, da ist vielleicht ein Umdenken, aber geht die Veränderung wirklich schnell genug? wo doch jedes Jahr neue Extremereignisse dazukommen und in sieben Jahren unser weltweites CO2-Budget für 1,5 Grad Erwärmung aufgebraucht ist. Und da spüre ich auch schon wieder diese Angst in mir hochkommen. Angst vor den Klimaveränderungen und vor den Hindernissen, die im Weg stehen, um den Klimaschutz wirklich schnell voranzutreiben. Angst, die mich manchmal einfach so überfällt. Und um damit besser umzugehen, habe ich mit einer Psychologin gesprochen.
6: Einerseits kann man einfach diese Gefühle zulassen und da durchgehen, würde ich jetzt mal sagen. Gefühle sind ein bisschen wie Wellen, die kommen und gehen wieder und der Peak dauert so sieben bis zwölf Minuten, wenn man das Ganze nicht weiter dadurch anfeiert, dass man sich immer mehr gedankenmäßig da reinschraubt, sondern einfach das Gefühl wahrnimmt. Das kann man auch üben, dann wird man da besser drin.
0: Das ist Katharina van Braunzweig. Sie ist Psychotherapeutin mit einer eigenen Praxis in der Lüneburger Heide und hat die Psychologists for Future mitgegründet. Mit meiner Angst bin ich nicht alleine, sagt sie. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Menschen, die das Thema emotional kalt lässt.
6: Ein Großteil der Bevölkerung sagt auf einer rationalen Ebene, ja, die Klimakrise ist ein großes Problem. Aber wenn man dann in Studien schaut, ein noch viel größerer Prozentteil der Bevölkerung überhaupt keine Klimagefühle hat. Und da kommen dann psychische Abwehrmechanismen ins Spiel. Das ist der Begriff dafür, dass die Psyche es irgendwie schafft, sich Probleme schön zu reden. Weil man sonst mit dieser Diskrepanz zwischen dem, was man eigentlich weiß und dem, was man tut, nicht so richtig zurechtkommen würde. Und dann reden wir uns häufig die Situation schön. Also zum Beispiel, ich weiß, dass Fliegen fürs Klima nicht gut ist, aber ich möchte in diesen Urlaub fliegen. Und dann ähm, kann es sein, dass Leute sich dann die Klimakrise kleinreden und denken, ja, naja, das ist ja auch erst in 50 Jahren und bis dahin kann ich ja noch mal fliegen und so. Und dann gehen diese unangenehmen Gefühle, die damit einhergehen, weg. Das ist sozusagen die Schwierigkeit, dass wir sehr gut darin sind, solche Gefühle wegzumogeln und dann eben nicht mehr diesen Handlungsdruck haben. Und das ist bei einem Problem wie der Klimakrise halt fatal, weil es auch noch nicht so unmittelbar spürbar ist und wir uns deswegen diese Bedrohung sehr leicht wegreden können.
0: Vielleicht ist es also gar nicht so schlecht, dass mir der Klimawandel Angst macht. Denn die Gleichgültigkeit führt ja auch dazu, dass wir es verdrängen und uns klimaschädlich verhalten, obwohl wir es eigentlich besser wissen. Die Angst gehört für mich auch zum Klimawandel dazu und so sieht es auch Katharina van Bronsweig.
6: Also ich glaube erstmal ist so die Grundbotschaft, ist es ist gut, dass du diese Angst hast, weil die dir eben sagt, hier geht gerade was schief und wir müssen was tun. Also du bist nicht in der Emotionsvermeidung wie viele andere Leute das vielleicht tun würden. Und dann ist ja die Frage, okay, wie kann ich mich engagieren? Und wenn man einen systemischen Wandel braucht, dann ist ja die Frage, wo ist mein Andockpunkt an System? Also wo kann ich systemischen Wandel mitgestalten? Den Wandel, den wir in unserer Gesellschaft brauchen? Und das kann eben sowas sein, wie im Berufskontext darüber zu sprechen. Das machst du ja jetzt auch tatsächlich. Also darüber Berichterstattung zu machen, in deinem Fall oder eben im Fall von, von anderen Menschen zu gucken, okay, wie kann ich vielleicht dafür sorgen, dass unser Unternehmen sich zur Klimaneutralität äh, 2050 35 verpflichtet und was wäre dafür notwendig, wie kann ich mit meinem Chef darüber reden oder in meinem Sportverein. Also wir haben ja alle irgendwie Anbindung an Menschengruppen und das Schöne und auch Schwierige ist ja, dass wir alle diese Menschengruppen transformieren müssen und deswegen überall Ansatzpunkte für uns sind.
0: Anknüpfpunkte an das System und die Gesellschaft, das finde ich ein schönes Bild, weil wir sind eben nicht alleine, sondern haben überall Berührungspunkte und können Sachen ansprechen oder verändern. Ich als Journalist habe natürlich die Berichterstattung als Instrument. Und es hilft mir aber auch mit meinen Gefühlen. Ich muss sagen, dieser Podcast gerade und die Beackerung des Themas, das löst gerade so ein bisschen den Angstwust in meinem Kopf. Wie ist das bei euch mit den Gefühlen zum Klimawandel? Ich würde mich freuen, mit euch ins Gespräch zu kommen. Schreibt mir doch gerne an challenge.mdr.de. Das hilft nämlich auch.
6: Dann haben Studien auf jeden Fall auch gezeigt, dass es hilft, über diese Gefühle zu reden. Und das ist etwas... Da sind Psychologen natürlich immer ein großer Fan von, aber das ist in unserer Gesellschaft eher unüblich, über unangenehme Gefühle zu reden. Man hat beim Klimathema gerne mal das Gefühl, man ist irgendwie derjenige, der die Partystimmung zerstört, wenn man von solchen ernsten Themen anfängt. Aber das haben tatsächlich Studien gezeigt, dass es ähm, einfach hilft, sich mit Gleichgesinnten darüber auszutauschen. Es gibt zum Beispiel auch so Klimagesprächskreise, die Psychologists for Future bieten das ab und zu mal an, ähm, wo man explizit einfach mal über diese unangenehmen Gefühle reden kann. Und das mag jetzt irgendwie paradox klingen, aber schon das Reden hilft, dass es sich nicht mehr ganz so schlimm anfühlt. Und auch dieses Erleben von Verbundenheit mit anderen, denen es genauso geht, hilft. Aber man kann natürlich auch mit Freunden darüber reden oder mit ähm, dem oder der Partnerin, wenn wenn man jemanden hat. Das hilft und natürlich auf Demos zu gehen zum Beispiel. Also viele aus der Bewegung berichten und das haben auch Studien gezeigt, dass es einfach hilft, sich zu engagieren gegen diese Klimaangst, weil man dann eben was tun kann.
0: Diese Gesprächskreise finde ich echt gut, auch dass die Psychologists for Future da was anbieten. Da will ich mich bald mal zuschalten. Und natürlich auch das Engagement. Fridays-for-Future-Demos finde ich immer sehr belebend, die Vielfalt an Leuten, jung und alt, die dazugegen ist. Da merke ich schon, viele Leute haben in den letzten Monaten und Jahren angefangen, aktiv zu werden. Und ich bin bei weitem nicht alleine. So fühlt es sich nämlich manchmal an, wenn ich mal wieder in meiner Kammer sitze und irgendwelche Schreckensnachrichten zum Klimawandel lese. Wie steht es jetzt um meine Challenge – Leben mit der Klimakrise? Naja, ich habe gelernt, dass der harte Teil wohl erst in den nächsten Jahren und Jahrzehnten kommen wird, die Wetterextreme werden zunehmen und vieles wird wohl eher schlechter als besser. Deutschland wird dennoch nicht komplett untergehen im Klimawandel, weil wir in einer relativ gemäßigten Zone leben. Dennoch – Veränderung wird kommen. Die Frage ist, ob wir einfach warten, dass die Klimakrise auf uns hereinbricht oder ob wir den Wandel aktiv gestalten, in einer Weise, aus der wir als Einzelne und Gesellschaft gestärkt herausgehen. Mit Städten, die Raum für Begegnung und grüne Oasen bieten, mit Nahrung, die Natur schützt und fördert und trotzdem lecker ist und mit einer Energieversorgung, die nicht die Bodenschätze der Welt angreift. Also am Ende auch mit mehr globaler Gerechtigkeit, als wir sie jetzt haben. Ich habe in dieser Folge einige Leute kennengelernt, die gleichzeitig das Klima schützen und sich an den Klimawandel anpassen wollen. Sei es beim Kaffeeanbau in Südamerika, auf dem Acker hier bei mir vor der Haustür oder in der Stadtverwaltung. Das fühlt sich auch gerade gut an, zu wissen, dass es viele kleine und große AkteurInnen gibt, die was machen. Besser als der Stillstand auf alle Fälle. Was ich auch gelernt habe, sind Wege, um mit meiner Angst umzugehen. Also sie wird wiederkommen, klar, aber ich kann sie erträglicher machen, indem ich darüber spreche mit Gleichgesinnten oder sie auch nutze für meine Arbeit als Journalist und für mein alltägliches Leben. Damit endet meine Challenge für heute, aber eigentlich geht sie natürlich erst los. Die Klimakrise verhindern müssen wir alle und mit den Folgen des Klimawandels leben müssen wir auch alle. Geholfen haben mir bei dieser Folge heute Angela Fischer und Carsten Dufner. Wenn ihr Fragen oder Anregungen für eine neue Challenge habt, schreibt uns gerne an challenge.mdr.de, auch gerne ein Feedback zur aktuellen Folge. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert, beispielsweise via ARD-Audiothek, Apple Podcasts, Spotify. Oder wo auch immer ihr Podcasts hört. In zwei Wochen kommt die nächste Folge von uns nochmal mit mir als Host. Und abschließend möchte ich euch noch eine Newsletter ans Herz legen, nämlich das Klima-Update vom MDR. Da erfahrt ihr wöchentlich neue Nachrichten über die Klimakrise und den Klimaschutz. Den Link zur Anmeldung findet ihr auch in unserer Podcast-Beschreibung. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
2: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.